0: Aç mısın? Açım hoş buldum açım. (gülüyor) Aslında yeni yedim
1: ya çok mayıştım. (gülüyor) Ama açım. Evimde taptaze senin için börek açtım yer misin?
0: Börek açabiliyor musun?
1: Yok hayır. (gülüyor) Ama, Ama buna da değinmek istiyorum diyor bu şeyleri var ya. Sanki börek açmak hamur ve hamur işleri... Sanki B-Level üsteymiş gibi geldiği için bana yemek yapma konusunda.
0: Evet evet ya B-Level üstte zaten. Geçenlerde ben evdeki bir kriz anında ipleri elime alıp şey açtım. Bazlama hamuru açtım. Tavada peynirli bazlama yaptım. Ve yani hamura dokunmak benim zaten B-Üst ligimdi. Nasıl oldu? Ya annemin çok acil işi çıktı. Ama ortada yarıda kalmış hamurlar vardı açılması gereken. Ben hemen hızlı yolaya el koyup şey yaptım bazlama yaptım. Ama şey hala çok sıkıntı ya hamur yoğurma falan hiç hoşuma gitmiyor. Yani o özellikle ilk baştaki çamur su saçma böyle devamlı eline yapışan şey. Hiç kurtulup onu tek parçayla getiremeyecekmişim geliyor. Zaten hiç hamur açmadım yani hamur yapmadım. Ben daha çok şeyciyim düz et pişiriyorum yani şu anki seviyem o. Vallahi sen öyle deyince benim bir
1: hamur açasım geldi ben seviyorum o tarz işleri. ya anneannem yaparken yardım etmeyi seviyordum da hiç kendim en baştan yapmadım. Korkuyorum da tabii. Elimde kalsa baya kötü olur. <gülüyor> Biliyorsun. Bir de kötü yapılan hamurlar.
0: Ben ama hamur mesela açsam ne yaparım diye düşünüyorum. Ben pizza falan sevmiyorum. Yani evde de arada annem yapıyor. Çok şey geliyor bana. Karışık geliyor. İçinde hamur olan şeylerden güzel poğaçalar veya işte lavaş olabilir evde yemek için. Şey falan yapmayı düşünüyordum. Bence lavaş. Ben de onu diyecektim. O taco için şey oluyor ya küçük lavaş. Onun bir adı vardı ya. Unuttum. Şey mi? Lavaş bir de diğer var o mu? Ya şey işte. Takonu lavaşı ne oluyor ya? <gülüyor> Bilmiyorum. Geçen sana attım onu değil mi? Şeyin e, Hatay Sandık içinin bir taco tarifi vardı. Böyle baya övgü dolu sözlerle. Sanki dünyanın en güzel kadının keşfetmişim gibi anlattım bir yemek tarifi vardı.
1: Vallahi hatırlayamadım ya. En son tereyağı vardı. Onu hatırlıyorum. Çamaşır makinesinde tereyağı.
0: Ya o adama çok büyük hayranlık duyuyorum. Gerçekten idolüm ya. <gülüyor>
1: Ya şey, o adamın gerçekten sınırı yok ya. O herif en kötü imkanlarla en iyi şeyi çıkarabiliyor. Çamaşır makinesine tereyağı ne kimin aklına
0: gelir bu? Kim niye yapar? <gülüyor> tortilla ekmeği ya. Üff. İşte lavaşın küçüğü de yani tortilla ekmeği işte. Meksikalı kekolar öyle diyorlar. <gülüyor> Bu bölümde sevgili dinleyen biraz kendi yemek yapma deneyimimizden bahsedeceğiz. Yemek konusunda yani artık şöyle bir durum var. Yani bir Birkaç yüzyıl öncesinde insanların yemekle ilişkisi beslenmeydi. İşte daha çok güçlenme veya sadece günlük ihtiyaçları karşılamaydı. Ama şu an dünyada bütün insanların beslenmesi için ihtiyaç duyulan besinin çok üstünde yemek üretimi var. Ve insanlar yemeği artık beslenmek için değil, bir tüketim ürünü olarak daha yani zevkine vesaire yiyorlar. Biz de zaten bundan bahsedeceğiz. Biz yani normalde sabah uyandığımızda bugün ne yemek yapsam da yesem diye düşünmüyoruz. Kendi canımızın çektiği, yapmak istediğimiz yemekleri yapmayı öğreniyoruz. Biraz işte o deneyimimizden bahsedeceğiz. Hatay sandviçi de bizim pirimiz, üstadımız. Amatör aşçıların kralı. Ya Hatay sandviçini bilmeyen biri var mıdır ya? Sanmıyorum, yok. Adam tatma gerek var mı sence? <gülüyor> yok yok hayır. Bu bilal göregen Hatay sandviçi bunlar Türkiye'nin gururları. Unutulmazlar. Ya bak mesela şey de Adana'da gidiyor piton döner diye bir şey yiyor. Piton döner de bir metre civarlarında daha uzun tavuk döner. Eve dönerken Adana'dan Diyarbakır'a şu bildiğimiz döner pişirdikleri bu işte dönerin dik durduğu ocaktan alıyor. 20 kilo et alıyor yani bir video çekecek videoda da yani önüne koydu 500 gram et yani 20 kilo tavuk Manyak pişiriyor herif. döner yapıp ben aşırı merak ediyorum yani acaba ya bütün mahalleyi mi dağıtıyor dondurup <gülüyor> aylarca tavuk etini yiyor Bence
1: onun restoranı var her gün farklı bir şey yapıp götürüyor oraya yoksa gerçekten
0: Adam sağlık çalışanı normalde Aa bak ben bu detayı bilmiyordum medikal fizik uzmanı bu arada medikal fizik uzmanı ne yapıyor bilmiyorum da sağlık çalışanı olduğu için işte geçenlerde aşı olmuş millette seninle alaka diye adama aşçı sandığı için tepki göstermiş biraz herhalde onun videosunu paylaşmıştı işte ben aşı oldum sağlık çalışanıyım diye hmm, bu Alişan'a dönüşmesin diye değil mi yani evet <gülüyor> ya <gülüyor> o da yani ne, denek mi gösterip onu yaptılar anlamadım ki <gülüyor> <gülüyor> ben de anlamadım ondan önce Çağlı olmuştu kimse bir şey demedi sonra Alişan olunca Klasebo falan mı vurdular acaba? Olabilir, o da olabilir. Bekliyorum t- tüm Türkiye şu olsun da sıra bana gelsin diye.
1: O bizim sıramız daha çok İbrahim ya. Bayağı var yani bize. Gelene kadar a- insanlar bir daha olur. İkinci doz olurlar, biz sonra birinci doz oluruz.
0: <gülüyor> Benim belki eğer okulum açılırsa fakültesi öğrencisi torpil geçerler belki diye düşünüyorum ama okul açılmasın ben de aşı olmayayım yani. Alışta işte ya. Bak sonra niye
1: izleyen sayısı düşüyor. Böyle şeyler dersen tabii <gülüyor> ki de düşer İbrahim. Okul açılmasın da.
0: Ya bir şey diyeyim bak. Eskiden isteyenler de artık okulun açılmasını istemiyor çünkü alıştık yani bu bu senin böyle gitmesine herkes razı gibi. Galiba öyle duruyor. Şimdi sana bir hikaye anlatmam lazım. <gülüyor> Bekliyorum hadi bakalım. Geçenlerde Birisi beni vegan sandı. Baya bildiğimiz et yemiyorum falan sandı. Seni. <gülüyor> evet. Kim, bu nasıl yaşandı acaba? Ya şimdi işte yeni katıldığım bir kulüpte halk sağlığıyla alakalı konuşurken ben biraz bu su konusuna takım Yani suyu daha az kullanmak için yapılması gerekenlere. Bunu örnek verirken de işte et tüketiminin, işte tarımın vesaire çok aşırı Su tüketiminde yer kapladığını ve bu konularda israfın kesinlikle olmaması gerektiğini yoksa suyun tükenmesinin önüne geçemeyeceğimizi filan bahsettim. Aa vegan mısın dedi. Ya şimdi tezler vegan duruyor ama yani ben <gülüyor> e, asla yani. <gülüyor> Hayat işim olmaz. Doğa doğaya
1: soğunuyor galiba vegan.
0: <gülüyor> yani abi, Sanki vegan olmayanlar doğa düşmanı, hain pislikmiş gibi o kimindi ya? Deniz Göktaş'ın mıydı? Öyle bir Komedyeni atmıştım sana. Seni gibi hayvan katili pislik falan. <gülüyor> evet, hatırlıyorum. Hayır, yani biz de çevreyi seviyoruz. Yani ne kadar sabahlara kadar miten Cheese izlesek de o kanalı hatırladın mı? Şu sen de yapçı değil mi? Şu sabah başlayıp ha, akşama yok, kadar hayır, et yemem. Hatırlamadım. Hayır hayır, ha, Mitten Cheese.
1: Ha evet tamam hatırladım. Tamam hatırladım. Şu ekonomik durumumuzu yüzümüze vuran kanal. Hatırladım. <gülüyor> evet, <mi>? evet.
0: <gülüyor> Ya ben mesela şey et pişiriyorum ama baya bildiğin düz et olarak yani kasaptan alınan eti pişiriyorum. Gidip de işte antrikot falan vesaire deyip almadığım için eti o kanalı izleyince ekonomik durumu çok fazla vuruyor gözüme. Değil mi?
1: Resmen videodan içeri fakirlik rüzgarları esiyor. O yüzden... İzlemeyi sevmiyorum. <gülüyor> evet. Şimdi İbrahim ben... Sen çok sevmiyorsundur belki ama... Ben aslan Refikacıyım. Sandık içi falan bana sonradan geldi. Ben ilk Refika ile girdim. Refika ile
0: devam ediyorum. Ya ben de uzun zamandır zaten Refika'yı takip ediyorum da... Bir iki defa verdiği tarif bende tutmadı. Şimdi neden tutmadı diye soracak olursan... ...elindeki bıçak kendi tasarımı böyle üstün mühendislik vesaire bıçak... ...kullandığı malzeme saçma sapan... ...onun ismini söylediği şeylerle yapınca evde aynı şey ortaya çıkmıyor kesinlikle. Benim Hatay sandık içini <gülüyor> sevmemi tarafı... ...mesela o adam muhtemelen pişirirken verdiği dakika... ...ocağın ya ortasında ya sonunda. İşte ocağın çok böyle arada küsratlı bir değeri ayarlı olduğu... Atıyorum 10 saniye hassasiyetli pişirme tekniğiyle falan pişirmediği için. Onlar ne yapsam ben birebir tutuyor evde ve çok lezzetli oluyor. Ama refikadan bir iki defa gol yedim. Geçenlerde bir tavuk fajita tarifini deniyordum. Benim ben normalde Eti doğrayıp yapıyorum, tohuk O şey yapıyordu, eti tek parça kefirde bu arada yani. Kefirde kimin aklına gelir bir eti marine etmek? Marine diyordu. Ben de aynı şeyi karşılar diye yoğurtta marine ettim. Et çok çabuk yandı. <gülüyor> ee, sonra... şey Ama orada şunu anladım. Ben bir tık yemek yapmayı öğrenmişim. Hızlıca şey yaptım. eti hemen çıkarıp yanmadan doğradım. Ee, sonra kısık kıs- kıs- ateşte kıs- suyunda pişirdim. Çok lezzetli oldu. Orada dedim ya İbrahim sen artık bu et. Pişirme işini biliyorsun. Çözdün artık Sen bu işi. Her türlü kriz anında artık mutfakla baş edebiliyorum.
1: Ya Refika arada dediğin gibi yapıyor böyle yok kefirde beklet, yok git şu pahalı hardalı al. Öyle şeyleri var evet ama yine de bana öğretti çoğu şeyleri Refika benim, Refika'nın benim için yeri ayrıdır.
0: Şey falan yani mayonez tarifi veriyor ama mayonezden daha pahalıya geliyor. Şimdi
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru var ben de den- yapmayı denedim. Çok hoş olmadı çünkü hardalı fazla atmıştım ben. Öyle yapmayın arkadaşlar. Hardalı bir çay kaşığının ucuyla koysanız bile mayonez oluyor.
0: Sıkıntı yok. Fazla koyunca hardal oluyor ama. O yüzden yapmayın. <gülüyor> ben şu sıralar sos yapmayı öğrenmeyi çok istiyorum. Böyle bir iki tane güzel yemeğin yanında geçeceğini sevdim. Aa aslında çok temiz bir sos tarifi biliyorum. Ama vakti geçti. Yazın teyzem yapıp göndermişti bize. Ee, i̇çinde şey var. Domates var ama domatesin şey olması lazım. Yani taze, baya hormonsuz, sulu sulu güzel domates olması lazım. İçinde bu turşu salatalı var, kornişon. Çok acı biber var. Kahvaltılık bu sos bu arada. Aşırı acı. Ben normalde sabah o derece acı başka bir şey yesem... ...tüm gün midemin ağrısından mahvolurdum. Ama kesinlikle mide yapmıyor. İki tip bu. Biri tombul küçük olandan, biri ince uzun. işte bir parmak boyunda olan biberden katıyorsun içine. Onun dışında şey var havuç var böyle sebzeli güzel bir sos her sabah o kadar yiyorduk ki işte kışın ortasında şu an bitti bütün sosumuz ve taze domates bulma imkanımız da olmadığı için mevsimine kadar bekleyip kuduracağım muhtemelen alternatif sos arıyorum o yüzden kahvaltılık lisede şeyi özledim ya soslu salçalarımızı özledim köfteci Yusuf'u özledim deme içim acır köfteci Yusuf dersen <gülüyor> canım acır onların se- paket servisi var mı? Var var. Söylüyor musun evet? Var, bayağıdır vardı. ben daha Şeye hiç söylemedim. baktım ya. ben, bugün bir arşivime bakmam gerekti. Fotoğraflara bakıyorum, devamlı bir yerde yemekteyiz. Büyük bir kalabalıkla birlikte. <gülüyor> o bizim geleneğimiz gibi değil miydi? Hep böyle
1: ne yapsak, of, bir gün de şurada yiyelim. <gülüyor> ya beyoğlu'nu ben çok seviyordum. Cidden yani Bursa gibi batı şehrinde o kadar meze ikram eden yer bulmak zor. Şimdi sana o yine az gelecek biliyorum ama emin ol. Bursa'nın gelirinden fazla ikram ediyorlar.
0: Ya o meze konusunda mesela şimdi Refika'nın iki çok böyle sağlam işlerinden biri hem İngilizce kanal açıp bu Türk yemeklerini iyi sunması en önemlisi de bu mutfak israfını azaltmaya yönelik bazı tavsiyelerde bulunduğu bir serisi var. O çok önemli bence insanların başta da bahsettiğim mutfakta yapılanlar ve işte bizim gidip lokantalarda tükettiklerimizden israf etmemeleri gerekiyor. O meze konusunda yani çok geniş bir meze kültürümüz var. Ama o masaya dört kişi oturunca o mezelerin hepsini yemediği için ve o yenilmeyen mezeler de başkalarına ikram edilmediği için o döngüde tamamen israf edilmiş, atıl hale gelmiş oluyor. Ondan mesela ben özellikle bu taraflarda gerçi çok tutacağını sanmıyorum ama mezeyi tercihe bırakmaları gerekiyor. Yani bir insan mesela üç tabaktan fazla meze yememeli, üçünde kendisi seçmeli. Burada şeyden olur, genelde Kötü karşılanacağını düşünüyorum. Ama yavaştan böyle bir israfı azaltmaya yönelik meze alışkanlığı gelişebilir
1: bence. Bu benim aklıma şurada gelmişti. İlk kez bir haberde görmüştüm yani bu dediğim muhabbetin aynısı ama serpme kahvaltılar için söylüyorlardı bunu. Orada da biliyorsun yani önüne bir ton şey koyuyorlar. Sen maksimum 4 tane 5 tanesine dokunuyorsun. Dokunduklarının yarısına dokunuyorsun. Sonrası çöpe atılıyor tabii ki de. Yani ya çöpe atılıyor ya da başkasına sunuluyor ki o da ayrı bir dert hijyenik açıdan. Bence de bunların kişi seçimine bağlı olarak yapılması gerekiyor ki israf minimuma indirilsin. Yoksa gerçekten tabak tabak, meze, kahvaltılık çöpe gidiyor.
0: Sertme kahvaltı muhabbetin bir tık şey olması lazım. Yani evinizde yiyebileceğiniz bir şey ve evinizde o peynirin yarısı kalınca hop, streci basıyorsun. Ska- işte saklama kabını kapatıyorsun, dolaba atıyorsun. Yani yine yiyorsun. Bu sertme kahvaltıya gitme çok bence olmaması gereken bir şey. Yani evinde de kahvaltı yapabilirsin sonuçta.
1: Aynen öyle. Zaten oradaki her şey kendi satın alsan uzun vadede her gün aynı kahvaltı yapsan yani yine daha ucuza denk geliyor. Ya benim mesela mutfağa girmemin en büyük sebebi bu bütçe meselesi. Resmen cimriliğimden yemek yapıyorum. Çünkü yani dışarıda makarna yiyorsun her ne alametse o paketi 75 kuruş olan makarna sana 20 liraya sunuluyor ya. Ya imkansız <gülüyor> öyle bir şey olması imkansız o yüzden her türlü kendim yapmayı öğrenmem gerekiyor diye düşündüm. Benim mutfağa eten buydu açıkçası. Sen niye atladın mutfağa?
0: Ya benim kendi sevdiğim, canımı çektiği yemekleri kendim yapmam gerektiğini düşündüm. Yani bunun için başkasına ihtiyacım olmaması gerektiğini düşünüyordum. Çok doğru. Bu maliyet konusunda da, bak yine Hatay Sandıkçı Reis'in 20 liraya gidiyor bu e, ucuzluk zincir marketlerine. Adana kebabını yapıyor, işte tantunesini yapıyor, her şeyini yapıyor. Ve 20 liraya 5 kişilik yemek çıkarıyor ortaya. 20 liraya Maşallah. Evet bak tantuni zaten şey tantuni malzemesi 1-1,5 bir, bir, bir, kilo tavuk alıyor. O ortalama zaten 17-18 liraydı. Belki 20 lirayı geçiyordur paketine göre. Tavuk alıyorsun. Doğruyorsun. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorsun. Bir de bir tatlı kaşığı toz biber. istersen de tuz ekliyorsun. Bu kadar. O senin makarnaya verdiğin 20 lirada gidiyorsun işte o kafeye. Kafenin insanlar gelip orada fotoğraf çeksin diye bırakılmış milyonlarca dekorunun parasını veriyorsun. O gereksiz ışıkların parasını veriyorsun. Yemekle alakası olmayan. Aynı işlevi gören beyaz eldiven yerine daha pahalıya ki daha pahalı değildir ama siyah eldiven eldiven olunca daha böyle şey hissettiriyordur belki. Giggs. O siyah eldivenin parasını veriyorsun. En son oraya işte 2 lira kalıyor makarnaya verdiğin para. Onu da zaten oraya gittiysen 2 lira makarna vermeye gitmemişsindir. O makarnayı düzgün yemiyorsun. Kalkıyorsun gidiyorsun.
1: Hayır tam tersine yiyorum ve doymuyorum. O sinirim bozuyor çünkü bir avuç getiriyorlar. Di- diyorum ya bir paket makarna zaten 75 kuruş bana niye bir avuç getiriyorsunuz? Bir avuçta doyacak birine mi benziyorum anlamadım ki. Aslında benziyorum şimdi çok da. <gülüyor> Ama yine de, yine de ayıp değil mi kardeşim?
0: <gülüyor> Sadaka mı veriyorsunuz? Biz bu arada bazen görüntümüze göre gereksiz fazla yiyebiliyoruz. Yani benden beklenmeyen porsiyonları yediğim çok oluyor. Yani benim
1: de öyle. Hep şu muhabbet olur ya. Hani bir Senin nasıl yediğini görürler. Sen nasıl kilo almıyorsun ya böyle yiyerek? Bu soru gelir sonra.
0: Bir de şeye çok sinir oluyorum. Ya i̇ştahım yok. Yemek ye niye yemiyorsun? Ya abi insanların az veya çok yediğine içtiğine karışmayın. <gülüyor> <gülüyor> yani lütfen. <gülüyor> Bunu toplumun <alışmasına> ihtiyacımız var. <gülüyor> Dışarıda doymak için yemeğe gideceksen biraz böyle salaş bir yere gideceksin. Yani Ya da sokak lezzeti yiyeceksin. Anca öyle yani. Yoksa mekanı ben en sevmediğim şey mekana para vermek. Elimde. Gerçekten. Sokak lezzetleri zaten fazla lezzetli
1: oluyor. Hani sağlık konusunda çok çok iyi değiller. Zaten o yüzden evde yapmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Ama yine de dediğin gibi mekan parası vermektense sokak lezzeti tercihimdir. Ama neyse Türkiye'de de öyle çok çok gelişmiş bir sokak lezzet kültürü yok ya. Çok olmasını çok isterdim mesela ama.
0: Ya sokak lezzetinden çok bizde salaş restoran var yani şu an adı yani benim yaşadığım yerin en iyi kebapçısıdır. Doğru düzgün tabak falan yıkamıyorlardır ama aşırı lezzetli bir kebap. Bu arada o sağlık kısmında şöyle bir durum var. Yani bu sokak lezzeti geleneği dünyanın her yerinde ürünün kalitesini veya risklerini örtmek için mutlaka bol baharat ve çok yüksek sıcaklıklarda yapıyorlar bunları. Yani o kadar yüksek bir sıcaklıkta o etin içinde varsa bile zararlı olabilecek mikro mikropların hepsi ölüyor zaten. Yani o yüzden bence çok güvenilmez bir seçenek değil. Netflix'te bunun belgeseli vardı. Yine uzak doğuda şey yapan, noodle yapan çok yaşlı bir teyze. Noodle da böyle gereksiz, harlı bir ateşin üstüne yapıyor. Mişe'nin yıldızı var ya, kadına ondan vermişlerdi. o Sokak lezzetleriyle alakalı çok güzel bir dizi var. Belgesel lezzeti Netflix'te. Ona bakabilirsiniz. Benim ufak bir yakıncam konu var. Yani uzun sürede, keşke daha erken bunun farkına varsaydım dediğim... Dizilerde, filmlerde veya işte bulunduğumuz ortamlarda her zaman böyle bir şey oluyor. İşte ıspanak yenmez, karnabahar yenmez vesaire vesaire... Ben mesela son birkaç senedir annem kıymalı bir karnabahar çorbası yapıyor. Ve aşırı sevip 4-5 tabak yiyorum. Onun dışında mesela ıspanak seviyorum. Ama gereksiz bir şekilde insanların böyle çok sık tüketilmeyen, baklagil olmayan daha doğrusu sebzelere bir ön yargı oluşuyor. Toplumsal bir yargıya dönüşüyor. Ve bu sebzeleri yemek, ağaçtı işte ne iğrenç onu yiyorsun falan filan. Halbuki çok besleyici lezzetli şeyler çoğu. Bir tek tabum şey kaldı, mantar kaldı. da böyle güzel bir seveceğim mantar tarifi de bulursam. Hiçbir sebzeli meyveyle derdim olmayacak ve muhtemelen daha iyi beslenmiş hissedeceğim kendimi. Ama mesela yurtta kalmış bir insan olarak sen
1: söyle. Yurttaki ıspanak nasıldı?
0: Ya bak o ayrı bir konu. Bir kere o kazan yemeği ve kazanda her yemek güzel olacak diye bir şey yok. Oradan zaten iyi bir lezzet beklemiyorsun. Orada zaten biz beslenmek için yemek yiyorduk. Böyle bir ki bizim aşçımız son sene yani gayet güzel yemekler de
1: yapıyordu. Evet, evet son sene iyiydi. Ama bak ben de İtalyan'da bir kere ıspanak yedim ve hayatımda o kadar kötü bir ıspanak yemedim ben. Çünkü yani dediğin gibi kazanda iyi olan yemekler var. Bir de itü yani kaç bin kişilik bir okul. Hı hı. Ya o kadar o kötüydü ıspanak <gülüyor> öyle düşün. O kadar kalabalık ve kötüydü. Ama sonra eve geldim annem yaptı gayet yiyorum yani çok da güzel severim. Dediğin gibi bu biraz daha kişisel keşfedilmesi gereken sebzeler, baklagiller. Ben de katılıyorum. Mesela pırasa sevmediğimi düşünüyordum ama pırasa da seviyormuşum. Ya yap- Güzel yapılınca şeyini anlıyorsun. Yenilebilir olduğunu anlıyor insan.
0: En kötü yana etli bir şey koyunca o mesela etin tadını ön planına çıkaracak bir şekilde pişirirsen yine yeniyor. Ki ısmarladık mesela çok aşırı besli. Yani bunların hepsi çok besleyici şeyler. Lezzet konusunda bence alerjisi olmayan bir insanın farklı şekillerde ki ben et dahil hiçbir sevdiğim besin maddesini her şekliyle yemiyorum. Yani etin işte belli bir şey, seviyede pişmesini veya bir sebzenin farklı şekillerde pişmesini bekleyerek yiyorum. Onların da illaki benim seveceğim tarzda olabileceğini düşünüyorum. O yana bir tık yemek konusunda ön yargılı olmamamız gerektiğini ve verimlilik konusunda da hassas olmamız gerektiğini düşünüyorum. Buradan kamu spotumu da bırakayım. İbrahim kamu spotları. Bir yavaştan bitirmeden bir vefa borcu olarak emrimiz hakkında da konuşmak istiyoruz. Çakal lezzetler. Yani ben çok güzel e, böyle bir iki mutfakta çakallık olabilecek, pratikliğimi artıracak şeyleri onda gördükçe daha böyle işime yarayacak şeyler öğrenmiş oluyorum. Orada yaptığı yemekleri bazen yapmasam bile. Ondan seviyorum çakal lezzetleri.
1: Bu iş hem eğlenceli hem öğretici kılmış kanallardan biri. Benim üzerimde de çok emeği var ancak bir keresinde öyle bir canım ki İbrahim. Yani ben çok hazırlanmıştım. Yarı özel bir gündü. Yine Covid zamanı tabii evdeyiz. nere güzel bir yemek yapayım dedim. Sonra onun yılbaşı özel hindi tarifi var biliyor musun? Saray Hı-hı. pilavlı hindi tandır. Dedim ben bunu yaparım.
0: <gülüyor> o topa da girmezsin ya.
1: <gülüyor> Girdim çünkü pilavıma güveniyorum. Ben her gün pilav yaparım. Çok güzel pilav masterım her türlü pilavı her türlü şekilde yaparım diye zaten sıkıntı olmadı ama şöyle bir durum var bu sonrasında da baktım saray pilavlarının içinde genel olarak yani içi bol bol malzemeli pilavlara genel olarak saray pilavı ismi atfediliyor ve çoğunluğun içinde yeni bahar var baharat olarak ve yeni baharatın içinde ne var dersin bence pilava hiç yakışmayan bir baharat Tarçın. Bunu bilmeni beklemiyordum zaten.
0: <gülüyor> Ay tarçın ne alaka çok ya. yani? Çok
1: alakasız. Ben yemeği yaptım. Çok güzel gözüküyor. İşte of onunkine benzedi falan. Çok mutluyum. Ta- şey de, hindi de çok güzel oldu. Sonra hindiyi tattım. Çok güzel olmuş. Onun yanında bir sosu vardı. Ona bandım falan. Of çok güzel. Pilavı bir yedim. Hani bir pilav değil. Tarçın var çünkü içinde. Ve çok saçma duygulara götürdü bu beni. Emirci her şey için teşekkürler ama... Ya onu da suçlayamayacağım. Arkadaşlar şey yani... Onu da suçlamamak lazım hakikaten. Saray pilavının suçu. Saray pilavı pek benlik değil. Hatta şeyi
0: izlemiştim. Somer Şef ile Loş Sohbet'i izledin mi? Daha sonra izlemin... 2000 ürününden bir tanesi o. <gülüyor> Muhtemelen izlemeyeceğim. Duracak. Ben onu oturup
1: izledim. Orada şeyden bahsediyor. Aslında saray mutfağı hakkındaki bilgimiz şu şekilde gelişiyormuş. Sarayda çalışan aşçılar bir şeyler sipariş ediyorlarmış. Mesela işte kuzu almış. Bir de işte tarçın almış. Sonra demişiz ki bunları beraber pişirdi herhalde. Aslında onların hiçbirbirini görmemiş olma olasılığı bile var. Ama yine de böyle yorumladığımız için ya zaten o pilavın o kadar karışık olması çok saçma. <gülüyor> en azından yani bugün sade yiyoruz. O gün çok karış çıkmış ııı ee... Bu da böyle bir bilgi. Beni çok şaşırtmıştı aslında rahatlattı da çünkü yeni baharlı bir pilav yemek istemiyorum bir daha.
0: Ya ne yapıyormuş? kapının alışveriş fişlerinden yola çıkarak tarif mi uyduruyor bizimkiler yani?
1: A- Aynen öyle. <gülüyor> Zaten sen çok karışık yemekler. Bir sürü baharat, bir sürü şey... En azından et pişirimlerinde bile bir sürü baharat var yani.
0: Bu arada iyi pilav pişirmek gerçekten benim gözümde bir leveldir. Ben daha hiç o topa girmedim. Böyle tane tane iyi pişmiş böyle doğru suyu... Ayarlanmış plan gerçekten bana hep gözümde ustalık işi olarak görünüyor. Bir de şöyle bir durum var. Her pirinç aynı tepkiyi vermiyor aynı oranda. O böyle çok ince bir ayarı varmış. Ve sadece aşırı profesyoneller onu denk getirebilirmiş gibi geliyor bana. Yani. Ya
1: İbrahim'ciğim beni övmene gerek yoktu şimdi yani. Hiç gerek yoktu utandım şimdi. Hep tutuyor <gülüyor> mu? Hep, hep tutmuyor. <gülüyor> Ama e, hatta ilk yaptığımda çok lapa yaptım. Çok çirkin oldu işte gerek yağ kullanmaktan, kaçmamdan falan filan. Ama şu tutuyor. Bir de dinlendirmek lazım. Ben önceden direkt höpürt diye yemeye çalışıyordum. Öyle de olmuyor. Bir 15 dakika, 20 dakika dinlendirmek lazım pilavı kesinlikle. Hı hı. Bakalım belki ileride ben de kendi pilav videomu çekerim. Herkes çıkıyor.
0: <gülüyor> ben bir tık şeylerden mesela şey çok severim. Saç tava. Ama... İçine suyu benim koyacağım yemekler bir tık beni geriyor. Ayarını Doğru bu arada. Onun için mesela şu an yaptığım çoğu yemek kendi suyunu salıp onun içinde pişiriyorum. Ya da sadece yağını ayarlamam gerekiyor. O su çünkü mesela pilavın hem lap olması hem kuru olması beni Hatır
1: aşırı
0: mutsuz eden bir şey. İyi pilavın manyağıma ama kötü pilav beni öldürüyor. Bir de şey çok huyum Kesinlikle. var. Benim ilk pilavlarımı yiyemezdin herhalde. Ya onu öğrenmek lazım. Yavaş yavaş gelişiyor. Çok fazla pilav üstü her şeyi. Yani bu konuda çok linç yedim. Ama bir pilavın üstüne hem yemeği hem de bazı işte salata malzemesini. Mesela bir soğan falan doğrarım yemeğin içine. Tek tabakta hem salatasını hem yemeğini hem pilavını yerim. Çok aşırı da pratik ama insanlar bazen iğrenç olduğunu düşünebiliyor. Bu konuda da toplumdan biraz hoşgörü ve kabullenme bekliyorum. Ben şimdi sana bir şey hatırlatacağım. Hatırlıyor musun bilmiyorum ama bana okuldayken bir şey demiştin.
1: Ben kuru fasulyeyi direkt piranın üstüne döküp karıştırıp yediğim için bana şey demiştin. Hani midende karışacak diye burada mı karıştırıyorsun demiştin. Hatırlıyor musun? Aynı soruyu sana yöneltiyorum şu an.
0: Bir şey diyeyim Bu çok geniş bir espri. <gülüyor> <gülüyor> Ben bu arada yani onu sana dediğimde %90 benim tabağımda da çoktan karışmıştı kuru fasulyeyle pilav. <gülüyor> ben mesela bizim okulun pilavını sevmediğim için hep yoğurta karıştırıp yiyordum. Daha böyle yenilebilir hale getirmek için. Doğru çok. Ben zaten çok yıllardır yemekleri karıştırarak yiyorum. O şöyle bir espri, ben çok maruz kaldığım için sirkülasyonu devam etsin diye espirinin sana satmışım. <gülüyor> yani. Yoksa bu olabilir. konuya ben çok şeyim yani okeyim. Bak alınmışım unutmamışım bugün de karşına çıkarıyorum. Adamım. <gülüyor> evet. O zaman yavaştan bitirelim. Sevgili dinleyenler haftanın önerisiyle bu üçüncü bölümümüzü tamamlayacağız. Ondan önce geçen bölüm bir geri bildirim anketi paylaştığımızı söylemiştik. Oraya birkaç tane dinleyicimiz geri bildirimde bulmuş. Onlara teşekkür ederiz. Bir tane de bölüm önerisi gelmiş. Bir tane Biz zaten. Muhtemelen bunu bir daha dinlediyse onu yapan duyuyordur. Onu hemen listemize aldık. Bir kendi programımız vardı şu an. Onun üzerinden gidiyoruz ama. ilgimizi çeken bir konu oldu. Onu da üzerine konuşmayı düşünüyoruz. Benim bu hafta önermek istediğim şey bir program yani belgesel demeyeyim. TRT belgesel de yayınlanıyor sıfırtık atık diye. Geçenlerde bir bölümünde şeyin adını bilmiyorum sunucunun pazarın atık sebzelerini Mehmet Şef'e getiriyor. Mehmet Şef ondan salata işte fırında sebze ızgarı gibi bir yemek yapıyor. Bu geçenlerde yaptığı bölümde bir A4 kağıtın işte bilmem kaç litre suya tekabül ettiğini ve işte kağıt tüketiminin çevreye verdiği zarardan vesaire bahsediyordu. Bir tık hayat pratiklerimize ben devamlı her konuyu buna çekebilirim. Daha çevreci ve verimli olmamız gerekiyor. Bunun için o belgeseli öneriyorum. Belgeseli bu arada trtizle.com'dan istediğiniz zaman ücretsiz, reklamsız izleyebilirsiniz. Trtizle de bu arada ben aşırı kullanıyorum. Bu işte telefondaki, elektrikteki vesaire çok aslında hoş olmayan TRT vergisinin acısını çıkarmak için sık kullanıyorum orayı. Çok güzel hem TRT2'nin özellikle hem de TRT belgeselin beğendiğim güzel işleri oluyor. O siteye girdikten sonra onlara da bakabilirsiniz. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Alpcığım sen kapatmak ister misin? Bir sonraki dairede görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.